0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー、今日は NASA の歴史その9アルテミス計画について掘り下げたいと思います、えー、今までまあ、過去形で NASA の歩みを、えー、それぞれの角度からお話をしてきましたが今回は現在進行形中ですねはいまさに今、えー、初号ロケットの打ち上げ、ねまあ、今度3度目のトライということでね早ければ2022年の9月、えー、中旬以降で予定されていますでアルティミス計画なんですがあの、まあ、あのつい最近ではなく、まあ、歴史的には実は20年近く前からその構想というのはありました、はい具体的には2004年の、まあ、当時ブッシュ大統領が、えー、スペースシャトルの引退をまあ決定する発表を行ったんですがその時に合わせて有人月面ミッション当時はコンステレーション計画というものを発表したこれがアルテミスのまあ一つ前の原型になりますはいただし、えー、次のオバマさんの時に、まあ、どちらかというとね、オバマケアとか聞いたことあるかもしれませんけども、まあ、より生活感のあるね、そちらの方に、えー、優先順位を置いたので、このコンステレーション計画は一旦蓋をされてしまいます。そして次に出た大統領トランプさんですねトランプさんが今度改めて強いアメリカを取り戻すべく、えー、友人の月面ないしは火星探査っていうものを改めて発表をし、まあ、これが後になってアルテミス計画と命名されます、えー、幸い次の今の大統領であるバイデンさんもこれを支持し続けていますとまあ、このようにね、結構その時々の、えー、いろんな情勢も鑑みて、えー、大統領が決断をしている。まあ、それによってやや揺り動かされているっていうのは事実としてあります。で、アルテミスは過去ね、こちらでもあのお話ししたことはあると思うんですけども、名前の由来はアポロ計画のつながりがあります。もともとアポロもギリシアの神であるアポロン。からということですね。この姉つまり女性を置いたのは理由があって今回の月の改めての人類の着陸には女性とあとは有色人種の方を届けるっていうね。というのがまずは当面の月着陸への目的でで真の目的はそれを基地にして、月を基地にして、えー、史上初の火星への人類の有人着陸を目指すというのがアルテミス計画の,、まあ、あの中長期のゴールですと。はい、で実は、この、まあ、特に、ね、女性も含めて宇宙飛行士候補というものは実はもう NASA の公式サイトに載っています。はい、2 3 0名ぐらいの方が、ね、もうリストアップした画像付きでも載ってたりしますので、まあ、少なくとも、えー、彼のうちのどなたか、少なくとも女性は最低1人は選ばれると思います。有、え、色、ー、人種のところはちょっと候補までは聞いてはいません。はい、でこのアルテミス計画なんですが、大きく現時点では3つのステージをまあ進めるってことはほぼ確定として分かっています。えー、このまあ、それ以降についてはね、まあ、特に火星にどう行くのかまでは、えー、具体的に道筋っていうのは、まだ発表はされてません。現時点で、えーあのーまあ、発表されている3つのステージは、あくまで、えー、人類が友人、まあ、友人のえ宇宙船が月に着陸をするまでの過程、それを3段階に分けていると思ってください。まあ、今回ね、アプロ計画と大きく違うのは、月はあくまで最終的なゴールではなく、基地にしていくってことですので、まあ、到着自体もね、あの象徴的ではある一方で、えー、今回はえ個人的にね、まあ、画期的に言いますか、注目しているのは、えー、新しいゲートウェイと言われているある意味宇宙ステーションですね。この中で長期間滞在をして、そこから火星への作戦を練ると。それをゲートウェイと呼ぶ名前で宇宙ステーションを構築します。はい、で、アルテミス計画はその3段階のうちちょうど今、1段階のロケットが発射されようっていう段階ですね。大まかに言うと、まあ、アポロ計画とルートは似ています。えー、地球をぐるっと一周をしてそこから月に数日かけて到着をして着陸していくつか時か過ごした後また戻ってくるとはいで今回の第一段階は、えー、まだ無人ですそして2度目の、えー、計画で初めて友人人が乗ってまずは月の周回軌道を実現しそしてアルテミスの3 3番目のミッションでついに、えー、まあ、先ほど言った通り人類の着陸に成功すると。はい。で、ちょっと当初結果がだいぶ遅れておりましたで今のところまあ2020年代っていうのを目指してはいますが、ちょっと今回の、ね、ロケットの延期もありますので、なんとも言えない状況です。はい、で今回のロケットは、えーまあ、最近スペース X 等々の民間発が目立ちますけども、えー、こちらはあくまで政府主導の、まあ、NASA 自身が主導して作ったロケットです、はいえー。このロケット、通称 SLS ・スペースローンチシステム。で、この最上部に時代的にこれから人が乗っていくオリオン宇宙船。これは、まあ、もともと政府系の企業であったロッキード・マーティンという会社が開発しています。で、この SLS 自身は実は結構な割合、あのスペースシャトルで使われたものをまあ再利用しています。はい。特にね、コアのエンジンはほとんど同じようなタイプだと思ってください。はい。で、これ自身はもうオバマ大統領の時に、まあ、SLS の開発っていうまあ方針が決まりまして、まあ、そこからですので、あの結構ね、ちょっと空白と言いますか中断多かったですと。で、オバマさんの時代というと、実は行くど、あの数回前の時にスペース X の話をした時に覚えている方いるかもしれません。この時にオバマさんの民間の輸送計画まあ、委託っていうものをね、えー、進めていくっていう流れの中でスペース X がビット入札に打ち勝って、まあ、大躍進を遂げて今に至ると。ついには、えー、ISS に対して人を乗せて送ってあげることまで2020年に実現をしたって話もしました。まあ、なのにそのおばばさんの時になぜ、えー、スペース X つまり民間じゃないのかというのは実は結構当時も声は上がったみたいです。まあ、これは実はあの納得性の高い理由というのはまだ発表されておりません。一応表面的にはその反論に対しては、積載できる重量がえスペース X 含む民間ユーも圧倒的に多い。まあ、大体ですけども、公表としては70トンから100トンぐらいと言われています。まあ、ただね、これ積載質量が別にこの SLS だけに依存しているわけじゃなく、あの実はそのゲートウェイというね、宇宙ステーションないしは直接的には月面の移送ってのは、また別ルートでも運ぶ、えー、実は計画っていうのは進められています。別に SLS に全部積み込む必要性はないわけなので、ちょっとね、説得力には正直言うとかけます。まあ、これはもうあの推測の域は出ませんけども、まあ、やはりスペースシャトルでせっかく作ったものをね、捨てたくないとか。あとはもうちょっとね、まあ政治的なことを言うと、それに関して失われつつあった雇用ってものをんとか維持したいとかね。まあもう一つだけ一応添えておくフォローとして添えておくと、一応スペースシャトルはね、その経験といいますかね、何度も積んだエンジン、実績のあるあのエンジンですので、そういったリスク的な観点もあると。まあね、こういった、まあ、いろんな見方がありますのでね、なかなか綺麗な答えはありませんが、いずれにしても、えー、こちらは政府主導のロケットとして、えー、まあ、大体あのアポロ計画でね、あのー、作られた伝説のサターン5と、えー、ほぼ同じようなまあ、大きさ、そして仕様だと思ってください。はい。というのが、まずはね、あのロケット打ち上げとしては SLS およびオリオンですが、次に今後作られていくゲートウェイ、そしてそこから月に着陸するロケット、これ自身はまた別途計画が進んでいて、こちらは比較的スペース X 含めた民間もそこそこを入札勝ち取っています。はい。えーまあ、結構象徴的な月の着陸船については今のところスペース X1 社が選ばれています。あの前澤さんが、ね、乗る予定のスターシップ、こちらで一応月に着陸をしていこうという予定になっていますね。実はあの、これ結構ごたごたありましてね、あの、独占的に契約したっていうことで、実はあの、ま、ライバルだった、ジェフ・ベドスさんが作ったブルーオリジン、まあ、連合軍って言った方がいいかな。まあ、彼らが実は訴訟を起こしてバタバタしたんですが、現時点ではそれは、棄却されて、まあ、今のところ単独での月着陸船として選ばれていますと。はい。で、えー、まあ、ただね、今話をしているのは、どちらかと,とその人を届けるっていうねルートだけを話をしましたが、その無人に関しては比較的民間にも、えー、その輸送の、えー、まあ、もしくは輸送されるものについては、道を結構開いています。これあまりあのアルテミスの中では目立ちませんけども、実は2018年に NASA が商業月面輸送サービス、CLPS っていうね、呼ばれるものを実は成立していて、ここは結構ね、民間がね、10社近く、もう応募に通って、月面探査ってものをね、開こうとしています。その一つには、一度だけ過去中国が実現をした月の裏側探査っていうミッションも含まれておりますので、この民間がね、加わることによる活力っていう意味では、今後基礎研究ないしは応用が花開くんじゃないかなと期待していますと。はい、で最後に一つだけ、えー、補足しておきます。まあ、先ほどね、アポロ契約とは違うぞと、まあ、女性、そして友人、まあ、有色人種の方を着陸し、そして火星って言いましたけども、もう一つの大きな違いは、えー、国際協調っていうものを、えー、当初から意識してるっていうことです。アもう,アポロはもう、ね、国家維新のまああのある意味象徴的な音、ね、イベントでしたのでほぼ、えー、一国だけでやりましたがアルテミスは開発段階から仲間づくりを、えー、進めています具体的には2019年の発表直後に、えー、カナダそして日本そしてまあヨーロッパまああのヨーロッパ全体での NASA みたいな組織 ESA というのがありますのでこの ESA がアルティミス計画の開発段階からの参画を発表していますちなみに、えー、まあ日本をねちょっとひいきして何をするかお話しすると、えー、今後疲れる、えー、ゲートウェイの居住モジュールの部分の建設頭補給あと月面デンターの,、まあ、あの共有とかあとは実はあの月面の車よくローバーって言われますがこのローバーの研究開発もこれはあの JAXA だけじゃなく実はトヨタも名乗りを上げて今開発中ですねはいまあ実はですね、それ以上に私個人が気になっているのは、先ほど触れました有色人種。あの、これ冗談向きで日本人も候補の一つには入っておりますし、実は2022年の5月にバイデンさんが日本に来て行った日米首脳会談の結果の中でも、これに関してアルテミス計画、まあそして日本人の友人の月の着陸に対して、まあ前向きに検討するという発表もありましたので、おそらくこういったアナウンスをするってことはある程度もしかしたら硬いのかなと個人的には勝手に期待しています。はい、で今の話はあくまで開発段階でのまあ協力なんですが実はえこれもですね大体ま数年前には、ね、あの発表されているアルテミス合意って言われているものも一つ添えておきます。これはどちらかと,いうとルール作りですね。はいまあ、今後月、そして火星といったようにね、今後宇宙の資源争いっていうのが起こるリスクはあります。えー、そのために、えー、国際的にルールをね、共通していこうっていうことで、まあ、平和に使おう、透明性を担保しよう、えー、まあゴミは捨てないでおこうとかね、まあ、このような、えー、計画ってもの、アルテミス合意っていう名のもとで、これ現時点ですけども20カ国がそれに対して合意、署名をしています。ま、とね、あのー、まあ、比較的いい話ばかりをお話しましたけども、残念ながら、えー、それに関しては、ロシア、中国はまだして批准しておらず、えー、彼らは彼らで独自の、えー、宇宙ステーションを構築中、もしくは構築予定ですので、まあ、今後ね、えー、話が進んでいくと、こういったその宇宙資源のあり方っていう観点でのね、えー、まあ、悪い意味での派遣争いが起こらないことをも願うのみでございます。はい、といったところで、今日の話は一旦終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。